1: un espacio para explorar los temas que nos definen como personas. Que nos
0: ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor.
1: Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas. Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. Hola, bienvenidos a Aprendiendo a Vivir. Hoy los saluda Melissa Tamayo. Muy contenta de estar nuevamente grabando nuestro podcast, aunque en esta ocasión, y hasta no aviso por motivos de la pandemia, y por la salud de todos, estaremos grabando a distancia. Yasmina Arias seguirá encargada de la edición de los programas. Y Mari Carmen González estará encargada de la grabación del próximo programa. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba aprendiendo a vivir, GDL, y encuéntranos en Spotify y en iTunes como aprendiendo a vivir. Somos parte de la barra de programas de podcast UP. Pues hoy el tema eh, se refiere a si te has preguntado cuánto tiempo estás en automático y cuánto tiempo en conciencia de ti. Pero para esto invitamos a Maritoni Gallardo, que ya hemos tenido el privilegio de contar con ella en otro programa. Y para recordarles un poquito quién es ella, Maritoni es consultor integral del ser. Tiene un diplomado en bioneuroemoción y es directora de capacitación de Amexme, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias y una apasionada del desarrollo humano, del crecimiento personal y profesional. Bienvenida Maritoni. Muchas gracias Melissa, un gusto estar aquí de nuevo. No, bien. más gusto poderte tener aquí después de tantos meses de ausencia y, y poder retomar este programa. Entonces, el tema de hoy es, ¿reaccionas o respondes? Y la pregunta obligada para Maritoni sería, ¿cuál es la diferencia entre reaccionar y responder? Bueno, Melissa, como platicábamos cuando definimos
0: de qué hablaríamos, la principal diferencia es que reaccionamos cuando estamos en automático, ¿no? y respondemos cuando estamos en conciencia de nosotros mismos. Entonces, estas reacciones vienen desde dos factores. Desde cómo nacimos en el tema genético. ¿Te acuerdas del programa anterior? Sí. Que habíamos visto que de acuerdo a una glándula que predomina en nuestro cuerpo, nosotros somos de tal o cual forma y actuamos de cierta manera, ¿no? Ese sería como la prim el primer factor que nos hace reaccionar. Uh -huh. Y el segundo sería cómo aprendimos. Uh
1: -huh.
0: Es decir, toda esta parte que recibimos tanto de la familia, de la escuela y de la sociedad, ¿no? Y la parte de responder nos permite, en conciencia, elegir una respuesta, no tanto tener una reacción, uh -huh. ¿sí? Reacción sería en automático, uh -huh. respuesta sería en conciencia. Un ejemplo que nos puedas dar. Pues, por ejemplo, hablábamos del tema reactivo, ¿no? en donde si yo soy más racional, tal vez, voy a reaccionar en base a rigidez en los límites, por ejemplo, ¿no? uh -huh. o en el tema de la puntualidad. Si yo soy muy racional y muy apegado como a las normas, a las reglas y a, y a este deber ser de la responsabilidad y la puntualidad, mi reacción ante alguna persona que llegue tarde va a ser, no, pues no le importa el tiempo de los demás, ¿no? ¿No? O qué mal educado. Uh -huh. O vamos a generar una serie de juicios desde la forma en la que nosotros vemos el mundo,
1: ¿no? ¿Cuál sería la ventaja entre responder y reaccionar? La ventaja de responder, en este mismo
0: ejemplo, sí. sería que yo observo y me detengo a darme cuenta que puede haber una serie de factores por las que la persona llegó tarde. Ajá. no necesariamente desde mi visión perfecta del deber ser y de la puntualidad, uh -huh. puedo llegar a pensar que llego tarde hasta por darme en la torre, ¿no? O por jugar con mi tiempo, o por no, no considerarme
1: importante. Yo creo que también tiene mucho que ver el temperamento de una persona, este, por ejemplo, si eres una persona más irascible o eres o, o, y, o, hay personas como más pasivas, en, de, va a depender mucho a la hora de reaccionar, hablando de reaccionar y cómo reaccionas entonces a la hora de responder estás poniendo como o sea más, más este, en juego tu inteligencia ¿no? Y, y a lo mejor tu voluntad de saber detenerse y no, no querer hacer lo que tu impulso le gustaría hacer o, o decir ¿no? Ante una situación.
0: Totalmente. La principal diferencia, como tú lo mencionas, es que la respuesta te permite elegir. En una misma situación, tú puedes responder desde tu impulso, o sea, reaccionar más bien desde tu impulso, o puedes elegir una respuesta desde la conciencia.
1: Uh -huh.
0: Y la historia es totalmente diferente. Sí. Por eso te ayuda a estar consciente porque no haces este impulso que te va a llevar a lo mejor a consecuencias negativas por no haber, ahora sí, como dicen ahora, filtrado uh -huh. ¿no? cómo vas a actuar y esa, obse o sea, esa observación te
1: permite elegir cómo respondes. ¿Cuáles serían los pasos que me ayudarían a responder mejor y no reaccionar? O sea, hay, hay así como... Bueno, aquí el tema,
0: el principal paso es ser conscientes y para ser conscientes hay que darnos cuenta, ¿no? Lo primero es observar. O sea, si tú te autoobservas como persona y estás generando esta atención en ti, tú puedes darte cuenta de una forma pausada que tienes un abanico infinito de posibilidades de respuestas. Pero si no te autoobservas, no te das cuenta de ti y estás en este automático, lo primero que va a salir de ti es un impulso, una reacción. Entonces, autoobservarte podría ser una muy buena herramienta
1: para empezar a ser más conscientes día a día. Yo creo que, digo, sí si nos determina muchísimo lo que fue la educación en la infancia y un poquito, como dices tú, con, con esa característica con la que cada uno nace, si eres más racional, si eres más emocional, etcétera, que eso ya viene un poquito en tu ADN y es un, digo, por experiencia personal es difícil que las personas lleguen a esa conciencia, normalmente sí vamos por la vida reaccionando y, y el ir por la vida reaccionando yo creo Habrá veces que, que es de forma positiva por la forma en que nos educaron, pero muchas veces nos va a causar muchos problemas. Yo creo que la mayoría de las veces nos causará problemas, desde que salimos de nuestra casa y nos encontramos con el embotellamiento y ya vas tarde y, y, y tú, o sea, lo, la primera reacción es enojar o empezar a, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos ayudaría ahí? Es, es nuestro día a día. Acabas de mencionar
0: algo, ¿no? Todos los días vivimos más en automático y es como el ejercicio. Uh -huh. O sea, tú vas haciendo más ejercicio, más ejercicio y vas tomando esta condición física. De igual forma, cuando tú te observas, te das cuenta que puedes vivir más momentos del día respondiendo, más consciente y menos momentos del día reaccionando. Tú hablas del embotellamiento que te encuentras, sí. pero tú imagínate que al salir de tu casa cerré o no cerré, ¿no? o le puse la alarma o no se la puse. ¿Por qué sucede esto? Porque estamos en el día a día, en este automático que nos impide darnos cuenta realmente de lo que está sucediendo.
1: Oye, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí, a mí me pasaba con una persona que cada vez que hablaba con esta persona por teléfono este, me, me conflictuaba, ¿no? Y, y o sea, como que me sacaba el coraje. No, no sé si a todos les ha pasado alguna vez o tienen a alguien que dices, es que yo no sé por qué esta persona, es, este, todo lo que dice me cae mal. O sea, y, y entonces yo me, luego me pongo agresiva o me pongo a contestarle este, con impaciencia este, o u otras formas y luego a, de, lo, lo malo es que uno tiende a hacer conciencia una vez que ya reaccionaste impaciente o irascible o etcétera y dices me pasé y dije no le debía haber contestado así, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que pasar un poquito primero por esos errores y decir me pasé, no lo debía haber hecho así y, y luego dices a la próxima ya no, no lo voy a hacer, pero creo que nos ayuda muchísimo al autoconocimiento, que lo hablabas mucho de, en el programa pasado de la forma en cómo nos relacionamos con los demás, que entre más te conoces a ti mismo, vas a tener este, una mejor forma de relacionarte con los demás. Y eso te permite decir, ¿por qué con esta persona me pasa esto? Y entonces entro en conciencia ya y muchas veces dices, es que está tocando este botón en mí. O sea, no tanto quererle echar la culpa a los demás tan, siempre de cuando reaccionas, sino decir por qué a mí me provoca este sentimiento este, cuando sucede esto, ¿no? O... Claro, al final es que te está generando
0: a ti. Uh -huh. O sea, como tú mencionas, ¿no? Si tú eres reactiva y dices, chin, ¿por qué me porté así? ¿Por qué le contesté de esta forma? Pero ya lo estás observando, tú ahí ya estás más cerca de la conciencia. Ahora, acuérdate, decíamos la vez pasada, la conciencia es oscilante no vamos a tener momentos todo el tiempo conscientes o momentos todo el tiempo dormidos, uh -huh. ¿no? Va y viene la conciencia en esta oscilación que nos permite, si ya reaccionaste, pero ya estás diciendo, híjole, es que pude haberle dicho otra cosa, ¿no? Pude haber uh -huh. respondido y no reaccionado. Ya hay, ya hay un avance, uh -huh. porque ya te estás dando cuenta. Uh -huh. El tema es cuando ni siquiera te das cuenta pero batallas y batallas cada llamada y le dices lo mismo y sufres y tienes la emoción negativa y dices tú, híjole, ¿por qué cada que me habla este, me pone de malas? Una vez que tú ya lo observaste y dices, híjole, es que pude haber sido diferente, ya estás oscilando entre la parte consciente y la reactiva. Y así cada vez más, a medida, como tú dices, que te conoces a ti misma, porque es un tema fundamental ¿no? Te conoces a ti misma, ves qué te genera, pero puedes observar que cada vez serán menos momentos los reactivos mm. y más momentos los que tú estés en conciencia.
1: Digo, a mí la parte difícil de aquí es estar en, o sea, cómo llegar a desarrollar el estar más en conciencia. Sí, no...
0: definitivamente va en función al autoconocimiento.
1: ¿no? Entre
0: más te conoces, más te comprendes y puedes identificar lo que tú dices ¿qué te está generando que el otro te diga una cosa u otra cosa? ¿qué te ayuda a conocerte más? pues en el tema del autoconocimiento hay muchísimas formas de adentrar en tu ser y lo que veíamos un poquito la vez pasada ¿no? uh -huh. desde cómo eres genéticamente porque eso Acuérdate que cambió por completo la perspectiva cuando te ves emocional o te ves racional o te ves motriz. Uh -huh. ¿no? Pero además de eso, ¿cómo has aprendido a lo largo de tu vida? Porque acuérdate que decíamos que los juicios vienen de la forma en la que aprendimos. Entonces, si nosotros observamos que esta parte reactiva nos hace juzgar en base a lo que es bueno para nosotros o malo para nosotros, uh -huh. ahí entran las diferencias entre lo que una familia está acostumbrada y la otra familia uh -huh. simplemente lo que sucede en el matrimonio uh -huh. dos costumbres completamente diferentes cuál es la buena y cuál es la mala sí y hay que observar para no caer en el juicio de está bien, está mal porque en mi casa era así cómo es posible que en la
1: tuya sea así ¿No? sí, sí yo creo que es el ejemplo más claro Sí, ahí cuando se juntan las dos y, y por más parecido que creas tú que te hayas casado con una persona muy parecida a ti, con costumbres muy parecidas si sí, a la hora de la convivencia si sí, es, es un conflicto pues es más que nada esta parte de la
0: invitación a la conciencia porque definitivamente dos seres que aprendieron de forma distinta uh -huh. entonces estar en conciencia te ayuda a negociar, a tomar acuerdos a responder lo que pasa es que en el día a día, pues estamos un poquito más en la parte reactiva que en la parte
1: consciente. Bueno, pues muchísimas gracias. Continuamos con el programa de Si Reaccionamos o Sabemos Responder. Tenemos que ir un pequeño corte y continuamos en Aprendiendo a Vivir.
0: Somos Iglesia en Salida, renovada y alegre. Católicos Actuales, renovando a la Iglesia de jóvenes a jóvenes. Búscanos como católicos
1: actuales. Atrévete a conocer tus derechos humanos y cuestiona con nosotros la realidad de México. Escucha Derechos sin rodeos en Spotify. Hola, ya estamos de regreso con ustedes aquí en Aprendiendo a Vivir y nos quedamos hablando con Maritoni. Y una de las cosas que me quedé pensando en esto de que estamos muy habituados a reaccionar más que a responder por la situación que hoy estamos viviendo de la pandemia que, que a todos nos ha afectado de diferentes formas, pero sí estamos viendo cómo se está manejando altos niveles de estrés y que yo creo que aquí es donde más se nota cómo las personas reaccionan en lugar de ser creativas y tratar de manejar esta situación de una manera más consciente.
0: Así es, Melissa. Definitivamente lo que estamos viviendo nos invita a darnos cuenta que la parte reactiva está en nosotros, ¿no? Pero es hoy más que nunca cuando la vida nos invita a conocer estas herramientas y a invertirle más tiempo y más atención en el desarrollo personal, porque eso nos prepara precisamente para afrontar cualquier situación que estemos viviendo. ¿No? Yo en cursos, conferencias, siempre les digo, oigan, cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Nunca habíamos tenido un ejemplo como este, realmente, pero esas herramientas te preparan para lo poco y para lo mucho. Entonces, hay que estar preparados en ese sentido para que más momentos del día estemos respondiendo y no reaccionando.
1: Uh -huh. Y, por ejemplo, en las empresas se ha dado muchísimo que... Eh, están dando muchísima capacitación a su personal para el manejo del estrés. No sé si a ti en lo personal te, te haya tocado visitar alguna empresa o dar algún curso. Sí, la verdad es que recién cuando
0: mandaron a todos a trabajar en casa, los uh -huh. niños a estudiar en casa y todo, creo que pusieron un poquito más atención en la parte de la persona. ¿no? Uh -huh. Cuando tú pones a la persona al centro y le das la prioridad, de saber que si la persona no está bien todas las áreas de su vida van a tener un impacto uh -huh. es cuando yo creo que hoy más que nunca nos acercamos a este tipo de situaciones en donde yo he visto el cambio radical en donde no solo hay que prepararse técnicamente a niveles comerciales a, en temas de tecnología, ¿no? todo eso es muy
1: importante complementarlo con estudiarnos a nosotros mismos ¿Cuál sería la diferencia, digo, poniendo esta y aprovechando realmente este ejemplo muy concreto de la pandemia y de lo que estamos viviendo hoy, eh, de una persona que está reaccionando ante esta situación y una persona que responde ante esta situación? ¿Cuál sería la diferencia entre ellas dos?
0: Yo te puedo decir en el tema laboral, por ejemplo las personas que reaccionaron cuando les dicen no puedes regresar a la oficina uh -huh. no todo lo vas a hacer en casa uh -huh. y si yo no estoy habituada con la tecnología puedo estar renegando o puedo decir no pero es que cuando no hasta que hasta que esto suceda hasta que esto pase no hasta que esto pase y en el tema consciente uh -huh. podemos ahora sí que echar a andar la creatividad y elegir respuestas y decir oye pues me voy a meter a un curso de cómo usar mejor la computadora, empezó a haber en el mercado cursos de usar las diferentes plataformas uh -huh. para poder optimizar ese tiempo, inclusive en negocios que sus giros no fueron beneficiados, porque hay giros muy beneficiados hay giros muy afectados, empezaron a descubrir nuevas maneras de, de hacer negocios distintos a los que se dedicaban. Uh -huh. Esto solo lo haces de forma creativa desde la conciencia. Uh -huh. Pero la parte reactiva, puede haber gente que lleve cinco meses renegando, ¿no? Uh -huh. O peleándose con la situación actual y esperando que en algún momento esto vuelva a la normalidad uh -huh. para volver a ponerse las pilas. Y lo que hemos escuchado ya mucho es que esta es una nueva
1: normalidad. O okay, que creen ¿no? que sus, digo, sí, que sus problemas se van a acabar. Cuando esto regrese a la normalidad, entre comillas, porque sí, este, parece que esto va para largo. Y, y efectivamente, ahorita, como tú decías, eh, también yo que estoy muy involucrada en family consultoría, que ya lo he mencionado muchas veces en este programa, donde se atienden a, a parejas, personas, matrimonios, familias en general, en eh, cualquier tema... Ha subido muchísimo, muchísimo las consultas en, en esta pandemia porque hay muy, niveles de ansiedad muy altos que la verdad muchos pueden ser razonables y, y, y comprensibles, ¿no? Como que te está afectando el trabajo, estás todo el día encerrado en tu casa con tus hijos que no estabas acostumbrado ni con tu pareja y entonces empieza a ver ya problemas en el matrimonio con los hijos de una convivencia intensiva que antes no se daba ¿no? Eh, entonces eh, pues nada yo creo que hay que to a tomar todas las herramientas que tengamos para, para ir por la vida yo pues como dices tú más respondiendo que reaccionando y, y pues no sé si tengas algo más que comentar
0: pues esto no es de un día para otro, Melissa. O sea, esto es prepararte día con día, así como en cualquier tema, para poder hacer frente a las situaciones que se nos presentan. Uh -huh. Entonces, a medida que más preparados estamos, pues tenemos una mejor forma de afrontarlo respondiendo, ¿no? Más que reaccionando. Uh -huh. Pero es una realidad que ha incrementado el nivel de ansiedad, este, muchísimas más depresiones por el tema que estamos viviendo, ¿no? Tanto en las familias, en las empresas, pero la invitación aquí es a buscar caminos que te lleven a vivir más en paz, ¿no? Buscar estas herramientas que te permiten conocerte más y poder mejorar esas relaciones con tu entorno, con tu familia, con tus colaboradores, con todos. Porque al final el tema del que hablábamos también la vez pasada es que todo está en uno mismo. ¿no? El trabajo es en ti, Entonces, a medida que tú trabajas en ti, tu vida se transforma, pero siempre queremos transformarlo de afuera, o como tú dices, ¿no? esperar a que esto pase, esperar a que mi hijo crezca, esperar a que el negocio mejore, y vivimos esperando. Cuando nosotros verdaderamente trabajamos en nosotros mismos, nos damos cuenta, como ya lo hemos dicho, que no se transforma la vida, lo que se transforma es el ser, y la vida ocurre en consecuencia.
1: No, y, y lo que dices es, digo, suena fácil, pero yo creo que lo más difícil es transformarte a ti mismo. Y como dices, vamos por la vida queriendo que los demás cambien, entonces que cambie mi, mi esposo, que cambie mi hijo, que cambie mi jefe o que cambie una situación. Queremos cambiar todo lo externo cuando el cambio real se debe producir hacia adentro hacia nosotros mismos, cuando uno se mueve de lugar y cambia la actitud frente a los demás o ante la vida, la, todo lo demás cambia, pero no queremos cambiar nosotros. Y, y con esto también yo quería comentarte que me quedé un poquito inquieta en, en eso de la importancia del autoconocimiento, entonces puedes cambiar que, cuáles son las formas que nos pueden ayudar para conocernos más, eh, yo, yo pensaba en que, por ejemplo, nuestros amigos nos pueden hacer conocernos más porque ellos son los que nos dicen mucho cómo somos. A veces, eh, obviamente, tu pareja te, te conoce muy bien y te dice en cada, a cada momento cómo eres y, y escucharlos más y de verdad ponerles atención. Pero también hay muchas herramientas externas que yo creo que tú conoces más como cursos, talleres o terapias que a lo mejor nos, nos puedas recomendar.
0: Pues la verdad, Melissa, es que eso que dices es que escucharlos más, ¿no? ¿Qué me dicen ellos que me conocen? Yo te puedo decir que a través de los cursos y todo hay gente que, que ha vivido toda la vida consigo mismo y no se conoce, ¿no? Entonces yo cambiaría el escucharlos más por escucharnos más mm. a nosotros mismos. En un, en un modelo en el que la materia de estudio eres tú. ¿no? Este modelo que ya hemos platicado y te he compartido en los cursos que de repente están escuchando la información, ¿no? desde cómo eres genéticamente, cómo has sido educado, cuáles son los condicionamientos a los que te has enfrentado, cuáles son funcionales y cuáles no, para que puedas transformar a aquellos que no son funcionales, porque solo podemos transformarlos comprendiéndonos y yo te he dicho, hay gente que de repente dice, es que el que debería de estar aquí es mi marido, uh -huh. ¿no? ¿Cómo no vino mi hermana? A uh -huh. mi jefe le urge, ¿cómo no vas a la empresa a darle este tema? Sí. Porque, híjole, ahí sí son, y, la, y al final es son, o escuchamos. Pero yo diría enfocarnos a nosotros mismos. Yo, como tú sabes, cursos, conferencias, talleres, basadas en el modelo de semiología, que es fascinante, porque al final la materia de estudio eres tú misma, ¿no? Uh -huh pones a la persona al centro del proceso educativo. O sea, te confronta a ti, o, o sea, no... Te eh. invita a conocerte y a profundizar en el conocimiento de tu ser para que tú sepas que somos los únicos responsables de lo que nosotros estamos interpretando en la realidad. que uh -huh. hablábamos el programa pasado, uh -huh. ¿no? No vivimos los hechos. Uh -huh. Vivimos lo que los hechos significan para cada uno de nosotros. Uh -huh. Entonces, esta misma situación de la pandemia puede tener un significado completamente distinto para cada quien. Sí. Para alguien puede significar una tragedia espantosa que dejó abajo muchísimas cosas y para alguien más puede significar la mejor oportunidad de sacar lo mejor de nosotros
1: mismos o una vacación interminable <risa> una vacación, cada significado es completamente distinto hay gente feliz trabajando desde casa que dices ay qué maravilla y aparte nada más se visten de la cintura para arriba para las reuniones <risa> todo lo que se ha suscitado pues tiene que ver sí, con lo que cada uno de generamos simple. en significado sí, así es, así es sí, No, pues es muy interesante este yo, bueno, volviendo un poquito de, del autoconocimiento, a mí me ha servido mucho en lo personal. Cuando tú dices escucharte a ti, o sea, más de escuchar a los demás, eh, yo no solía escuchar lo que sentía. Por, precisamente por, por mi forma de, de, de estar educada, como que los sentimientos no, no se tomaban en cuenta, todo era desde, desde la parte intelectual, ¿no? Entonces sentir casi casi era negativo, pero empecé a aprender a sentir y empe empezar a, a, da a darme cuenta qué sentía yo e inclusive en qué parte del cuerpo lo estaba sintiendo cua cuando sucedía algo o cuando me decían algo. Y entonces ya había veces, digo voy a poner un ejemplo muy coloquial, pero a lo mejor mi esposo llegaba y decía oye, este, ¿no te importa que invite a todos mis hermanos a comer mañana? Y yo, y antes de contestarle, y antes era en automático, no, este, no, está bien, sí, no sé qué, porque además soy complaciente, ¿no? me da, o sea, soy una persona que le cuesta mucho trabajo decir que no, que también era parte de mi conocimiento. Pero ahora me detengo y de, nada más termina de decir la frase... Y a, inclusive me ha llegado a decir, ¿por qué no me contestas? Porque me estoy analizando antes de contestarte. Claro. Entonces, como que voy más a la segura, ¿no? Entonces, me analizo y sentí que se me hizo un hoyo en el estómago. O sea, es cuenta que sentí así? ¡Ah! Mañana todos a comer por decirte. Y digo, Melisa, bueno, ¿lo puedes resolver? No sé qué. Y de verdad, se queda así como que, ¿por qué no me contestas? Es que toma tiempo, digo, ya después... A conforme vas eh, conociéndote más, vas a contestar también más, más pronto, ¿no? Pero, pero haciendo este ejercicio al principio te toma tiempo, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? si ¿Sí se puede resolver? ¿O de plano sabes qué? No, me voy a tomar en cuenta. O, ahorita, me estresa muchísimo tener una comida mañana, ¿sabes qué? ¿Qué pena? No, y, y antes no me atrevía a tomarme en cuenta yo y lo que estaba sintiendo en ese momento entonces me, me empecé a conocer y a tomarme en cuenta y luego queremos que los demás nos tomen en cuenta si tú misma no te tomas en cuenta
0: cómo Yo creo que esto se relaciona directamente con lo que hablábamos al principio de la autoobservación sí no que es con lo que podemos empezar a cerrar también porque la autoobservación te permite eso que estás diciendo no darte cuenta de qué es lo que tú puedes elegir no cómo vas a reaccionar al impulso.
1: Uh -huh.
0: Entonces es tal cual la parte de invitar a la autoobservación para poder elegir una respuesta creativa y no reaccionar desde nuestros estímulos, desde nuestra genética y desde la forma en la que
1: aprendimos. Inclusive, en el mismo ejemplo puedes decir, ¿por qué invitas a tus hermanos, ellos nunca nos invitan? O sea, te ponete a la defensiva y empieza un pleito en pareja de una simple... Este, no sé cuestión de que te, te está preguntando no pasa nada y puede llegar es que no sé qué y empieza a reaccionar ¿no? porque te sientes culpable de decir que no entonces tienes que justificar todo eh, completo a, para poder decir que no a, a la misma pregunta entonces, sí, ah, bueno a mí me ha funcionado mucho y ser asertiva, ser asertiva a la hora de contestar y si de plano sientes que la emoción te invade que de verdad a lo mejor es una situación que te sobrepasa y que de verdad estás muy, muy, muy molesta por algo con alguien mejor callarte y retirarte porque normalmente te vas a arrepentir de lo que digas o hagas en ese momento. Así Como es. me decía alguien, nunca tomes una decisión importante estando enojada o, o triste o con un sentimiento muy fuerte porque te vas a equivocar.
0: Sí, aquí la invitación, yo cerraría con la invitación de vivir más momentos conscientes y menos momentos en automático. No se logra definitivamente de un día para otro, pero es cuestión de irnos dando cuenta que queremos vivir más momentos en conciencia y menos momentos en mecanicidad. Sí, pues
1: una invitación a todos a de verdad poner más en práctica el saber responder y no ir reaccionando por la vida ante todos los acontecimientos que nos están pasando. Yo, este, me, me, nos vamos a tener que despedir porque se nos acabó el tiempo y de verdad te quiero agradecer Maritoni por ser parte de este primer programa después de unos meses de ausencia. Gracias a ti, Melissa por, por la favor, invitación. Y por favor, siempre recuérdanos dónde te podemos encontrar.
0: Mis redes estoy en Facebook y en Instagram como maritoni gallardo con y a las dos de maritoni y
1: encantada de poder apoyar en lo que, en lo que se pueda Muchísimas gracias a los demás les recuerdo que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como arroba aprendiendo a vivir Guadalajara y escucha este y todos los programas de la barra de podcast UP en Spotify y en iTunes Yo soy Melissa Tamayo y el próximo programa estará con ustedes Mari Carmen González Gracias Podcast UP.